0: Det er vinter i Drammen, da det faktisk på Vestland nok, så det, det er vinter i Norge. Um, I går så var det en sånn liten, liten oppvarming. Jeg tenkte uh, vi skulle <tøk> gå inn i litt, uh, litt spennende saker i kveld og i morgen. Men uh, dette med bønn er... er det är ju väldigt enkelt, det är ju så enkelt att barn eh, kan göra det och gör det. Eh, men allihopa väl har den så många sidor och dubbelorisar är att eh, det er på något sätt att eh, den här bönen ligger i mig hela vägen herre lär mig att be. Eh, och läser du veckelhistoria, läser du ting och jag läser min bibel så känner jag bara igen Gud lär mig att be. Ehm og jeg bruker å si det, for det var det en ting jeg lerte på sykepleien, tog det for mange år siden, så var det at du tror du er ferdig utlært, så er du ikke ferdig utlært. Du er ferdig. Så det er litt på dette planet her også at vi, det er en verden som åpner seg, og her ligger det et enormt potensiale. Det er bønnens potensiale og det som Gud har lagt ned i bønn. Og når du studerer Bibelens Guds menn allerede fra børgerne av, og gjennom gamle sementer, og så ser Eh, hvordan de levde i, i bønn hvordan til og med Abraham forhandlet med Gud i bønn, det er den tanken att han går in och forhandler med Gud <går> ikke sant, der han begynner å snakke om at har med finner 40 eller 50 rettferdige og så beveger han seg nærmere, og så har han ikke frimodighet lenger enn han kommer till 10 men hva om han hadde han sagt fem eller 4 eller tre? han stopper ikke når Gud sa nei, du får holde med det han, han stopper på ett sted Uh, og bare den, hele den uh, historien er veldig fascinerende mange år och reist runt vad skal vi be om vad tror at det at vi har dere har en vision det gör at att en har ett mål en jobbar emot nu en vision är nåt som, som ligger där som gör at vi arbetar samman för givande ska detta det tror vi är nåt som Gud har för menigheten att detta ska vi vara med och se vi önskar få se detta ske mer och mer at mennesker ska få møte Jesus så att de ska få finna en plats i i og at de i skal få bli i i i i i i i vi drømmer om. Och det är nog som vi finner i Guds ord och så tänker att bönen oss så är så avgörande att vi at det är en riktning i det att det är at som vi ber att det bare bara är på en måte... Eh, hva skal jeg si, da du sitter i en sirkel og kikker på hverandre og, og så vet vi hva som kommer når Hansen skal be, og Olsen skal be og, og når hun skal be, så vet du hva det er det blir bedt om Og det er jo ikke det at ikke de bøndene, at ikke, det, at ikke Gud hører dem Det er ikke det jeg snakker om, men men det, på måte, det mister noe av dynamikken Det mister noe av, eh, hva skal jeg si, for noe kraften Eller det som Gud har lagt ned som egentlig skal være der og jeg tror at bare ved å lese og studere de bibelske bønnene, de apostoliske bønnene, så kan du hente veldig mye krøtt som vi faktisk trenger å be om i dag også. Som er høyaktuelt å be om i dag, og det tänkte vi skal se litt på i kveld. Dette med ordets tjeneste, bønnens tjeneste og åndens tjeneste, dette med åndens ledelse gjennom ord og bønn og videre, det henger så sammen. Du kan ikke ha ett bønneliv, ett rikt bønneliv uten Guds ord får vi snacka om utan guds ord. Så då det då så det er klart at dette hänger sammen. och därför vi ett bibelfolk och och hvis vi mister glir bort fra Gud så har det inte det för mata oss, då är det rätt och slett då blir det tungt, da blir det väldigt tungt och då blir det også mycket frustration som kommer ut när vi ska snakke med Gud. Mm. Uh, og det er jo ikke det at ikke Gud kan høre på vår frustrasjon, men det er, det, han vil, bønn skal være så mye mer. Bønn er jo et, et, et åpent landskap. Der har du tilbedelsen, der har du uh, lovprisningen, der har du lovsangen som en del av bønnelivet, og der har du uh, forbønnen vi ber for uh, våre medmennesker, med med vi ber for menigheten, vi ber for drammen, og vi skjønner at vi har en oppgave, det å stille seg i gap, at Gud ser etter mennesker som virkelig uh, går inn i forbønn og gjør en forbed og stjeneste, og du vet at Jesus, han er en forbeder Han sitter ved Faderens høyre hånd i himlen Og han ber for oss Han er en forbeder og han kaller oss til forbønn Og derfor tror jeg at vi som Guds menighet Vi trenger å ta dette på alvor Og begynne å gjøre det mer For da tror vi også eh, Vi møter et behov i Guds hjerte Hvorfor det? Jo, for det han sier jeg, jeg ned, At jeg ser at jeg så etter en mann Jeg så etter en man Som ville stille seg i gapet for mitt åsyn Men er fant ingen og det er akkurat det ligger en smerte i Guds hjerte når han ikke finner å forberede. Jeg har tenkt mange ganger på når, når eldre mennesker dør, eldre som du vet er bøndemennesker, og hvem det som skal fylle dens plass? Inte en anklage mot de som dör för de har fullfört sin tjänst men vem ska fylla den det tomrummet i anden som, som de lämnar sig i våra menigheter och i Guds rike. Vi tränger se att Gud reser upp en ny generation med förbedrare som förstår sin plats och som förstår vad det innebär att vara en förbedrare. Men så tror jag också att de, och detta är inte en speciell jag tror inte jeg tror det en tjeneste som Gud har kalt oss alle sammen til. Det er en del av vår presterlige tjeneste, det å gå i forbønn. Og klart, er det noen som har mer tid enn andre til å, å be, og du går gjennom dagen og ber, og vi vet om disse. Men jeg tror det er noe som Gud har kalt alle sammen til, nemlig å være forbeder. Eh, og så er det noen som har en spesiell utrustning og gav og tid til å gjøre det. Men vi skal ikke gjøre det så spesielt at, jo, det har du noen bønnetanter og noen bønnekoner og noen bønnemenn, og, og så på en måte skal de bære ansvaret. Nei, vi har et felles ansvar alle sammen til å være bønn og til å være en forbeder. Når Jesus eh, forlot denne kloden og han trot i himlen, så etterlotte han seg ikke en, en, et seminar eller en crusade. Han etterlotte seg et bønnemøte. Interessant det. Han sa, bli her i byen og be in till kraften ifrån himlen kommer över dig. Halleluja. Så ska gå till apostlarnas gärningar kapitel 4. Ska vi se på någon bönder som som jag tror så vi kan få be i dag. När vi då börjar be och när vi börjar läsa Guds ord, för mig så ska jag bara säga si bara säga det att si at när jag ber mitt böneliv så så är så det sånt att når jag sitter med min bibel och läser om Guds ord och är stillin för Gud så är det, det också bön och bön är fälleskap. Bön är inte bara att vi pratar till Gud, men bön är fälleskap. Och jag upplever att varje gång jag öppnar min bibel så taler Gud. Det är någon som ser att inte du hör Gud tala, men då må du öppna bibeln för då talar han. Med en gang du öppnar bibeln så börjar Gud att tale. <laughs> Fantastisk! For han har gitt oss, boka han sier, han Guds ord. Derfor så når vi åpner Bibelen og sier, Gud, må la ditt ord for å betjene meg i dag? må du ditt ord for å gi mat i mitt indre, må ditt ord tale til meg i dag? så vil ånden være der, for ånden er der for å åpenbare Guds sannheter, gjøre det forståelig, og være med å mate og mette vårt indre med Guds sannheter. Amen. Aposteles gjerning, og dette en, en fantastisk, vi, nå hopper jeg langt over pinsefestens dag, for nå kan jeg bli fastfesten av det her. For det var jo et pundemøte som endte opp i en, en voldsom reaksjon ifra himmelen. For å si det sånn, de satt der og ropte bare til Gud, og de har vært i lange tider, og plutselig så får de, og de var jo på et løfte fra Jesus, bli her og be, inntil kraften kommer, så de har fått løfte, dere skal få kraft, i kapitlet i universatet där det skall få kraft, i den helgon kommer over dere, och så ska där vara mina vittnen. Och det är ett löfte som gäller ända, vi ska få kraft, och når vi ber så blir vi fyllda med kraft. Den, den som ber, han får. Och jag tror att det är det det, 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 det löfte är så enkelt, allikevel så vanskligt för vi tänker på allt vi inte har. Hur ska vi få det? Jo, den som ber, han får. Om den står på, om den ska den som ber, han får. Jakob har sier som, dere har ikke, for dere ber ikke. Så det ligger veldig mye i disse enkle, litt banale sannhetene, men han likevel, den som ber, han får. Og jeg har tro på det, det der. Og, men så går vi videre til Kapitel 4, og her har Peter Johannes, de havnet i fengsel. Menighetens reaksjon er jo at de ber til Gud sammen. Og vi leser fra vers 23. Da de nå var løslatt, så kom de til sine egne og fortalte dem allt det som ypperstepresten og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, og det er en så nydelig respons. Det er så nydelig. De har ikke en kakefest. De er ikke først og fremst opptatt av å prøve å kjelesørge disse som har vært i fengsel, men det er umiddelbare responsen, det er at de begynner å prise Gud. De bevender seg til Gud i bønn. Börn var den först då mest naturliga responsen på att Isse hade blivit satt ut av, av fängelset. Da de hörte detta löfte, de samstemme sin röst till Gud och sa: Herre, du som har gjort himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Du har talt vid din hellige och omnämn din tjänare Davids mun och sagt: vår förfniste hedningarna och förgrundet folkena på det som fångat der? och så fortsätter de att be här men vad har tänkt detta här fördi har två av dig blir fängslad, ni blir släppta och deras omedelbara respons det är Det har vända sig till Gud i löfte samstämmig sin röst. Gud. Det er noe med dette samstemningen når vi kommer sammen, at vi kan få løfte vår, bønn, vår, vår røst til Gud i bønn sammen. Det er en med enhetlig bønn som er med på å ruste og utføre store ting. En slår tusen, men to slår ti tusen. Derfor er fienden livredd for at vi skal komme sammen og be til Gud sammen. Kjenne at vi enes. Det som to og te av dere på jorden blir enige å be om, det er noe det enighetsbønnen, når vi blir enige og ber om at dere har en visjon, og derfor kommer dere sammen, og jeg tenker at dette begynner å gripe hjertet, at vi er her for en grunn. Vi lever på jorden av en grunn. Han har ikke hentet oss hjem enda. Derfor er vi her for å se Guds rike komme, og enda mer med flere mennesker blir berørt. Av Jesus, hvordan skal vi gjøre det? Vi har tro at bønnen er nummer en. Det er avgjørende for oss at vi ber til Gud sammen. Det er avgjørende for at vi håndterer utfordringene i bønn. Det er bra med planleggingsmøter. Det er bra med organiseringsmøter. Det er bra med alle typer. Si, det er ikke noe feil med det. Men hvis det går på bekostning av bønnen, da har vi gjort en stor feil. I all vår i all vår veldig så kan vi planlegge å være dyktige. Men Gud ser ikke først og fremst etter bedre planer. Han ser etter bedre mennesker, mennesker som har lært seg å be. Og bønnen gjør oss til en Guds mann og Guds kvinne. I bønnen så reises vi opp, og der får vi del i Guds tanker når vi har fått in ved oss. det at vi er nye skapninger, vi er født på ny, vi har fått del i guddomlig natur, men det er bønnen som er med på å gjøre oss tilgjengelig, at vi merker at vår sjel synkroniseres, eller justeres, eller kommer i harmoni med den nye skapningen, så vi begynner å tenke det som Gud tenker, og få kjenne at vi, vår sjel er faktiskt skapt av Gud, til å høre fra Gud. Tänk på det. Det er en flott tanke. Din sjel er faktiskt designet av Gud, den er designet på en sånn måte at du kan høre fra Gud, ta imot impulser fra Gud, og Gud taler på ulike vis, men han taler hovedsakelig gjennom sitt ord. Derfor trenger vi å være ett ordets folk, men også når vi da fylles med ordet, og vi bruker tid i ordet, og vi da begynner å be, så kjenner vi at vårt indre det er åpent, og en helgen kan fortale til oss, og komme med sine eh, veiledninger. Så den første menigheten var en bønnes menighet, og vi går videre bare ned til vers 29, og her ser vi, var de ber om, de bar jo ikke om å bli mer forsiktige. De bar jo ikke om å bli mer vise. De bar jo om å få holdt på seg. Og det er for å tenke at dette, denne bønnen her er vi kan be for, for menigheten vår, men, men for alle forkyndere i Norge i dag. Her står det vars juni 29. «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet.» Er det en bønn vi trenger å be for våre predikanter i dag? «Ja.» Vi trenger å be om at de Guds menn og Guds kvinner, og når dere ber for drammen, be for alle predikantene, be for alle pastorene, be for alle prestene, alle som stiller sig fram på ulike både bedehuser og på hamdakt og på gamlehjem og hvor det måtte være, at de skal få tale Guds ord med frimodighet. For det er så mange ting i dag, det er så sterke krefter som vil hele veien få oss til å tilpasse oss, som hele veien kan få oss til å folk. Og det blir viktig for oss å tekkes folk og si det folk vil høre, enn å tale det Gud har gitt oss. Og då går vi på en stort kompromiss, og vi blir tannløse, og vi vil ikke kunne nå ut til mennesker. Men jeg tror at denne bønnen her, når de bar på denne tiden, og de var fri, virkelig frimodige, og så ber de bare om enda mer frimodighet. Gi dine tjenere og tale et ord med all frimodighet. Hva er det det mot innebære? All frimodighet. Ikke bare med stor fremodighet, men alt det som måtte finnes av fremodighet. Gi din tjener og taler ord med all fremodighet. Og så ber de videre, i det du rekker ut din hånd, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Dette er en Bibels bønn, venner. Og be om at mirakel og tegn, under og mirakeler skal skje oss. Det er syke mennesker blant oss. Det er mennesker som har hatt i lange tider. Hva er et godt budskap til en syk? Jo, det er at vi tjener en Gud som både vil og kan helbrede. Og jeg tänker at det, i denne spenningen mellom å, å, å ta vare og vise omsorg for den syke, for vi skal jo ikke trekke på dem og fordømme dem og trykke dem ned, det er jo ikke det som er hensikten. Men i øyeblikket at vi har relasjoner der, vi, der mennesker kjenner at vi elsker dem, så er det beste vi kan gjøre det å be for dem. Og be for mennesker. Og jeg tror vi få kunne be til Gud om å få se enda mer skje iblant oss. Enda mer for Jesus rekker ut sin hånd til tegn, under og mirakel. I det du rekker ut din hånd, så helbredelse og tegn og under skjer med din hellige tjener Jesu navn. Så her er det allerede to bønner vi kan be om og som er apostoliske i sinnevesen, som er inspirert av den hellige ånden, som Gud har inspirert, eh, den som skrev til å få det med her, så at vi også kan ta tak i det og be i våre sammenhenger. Vi trenger frimodige predikanter i Norge. Vi trenger tegn, under og mirakler. Ikke for bare å få tegn, under og miraklene skyld, men det var altså noe som kjennetegnet Jesus utgjeneste også. Og vi leste i går at de kom for å høre ham, og de kom for å bli helbredet. Det står det. De gikk, ifra, de gikk ifra bygd og by. De løp ifra alle steder, for de kom for å høre ham, og de kom for å bli helbredet. Fordi det var en kraft med Jesus som helbredet de syke, og satte de undertrykt i frihet. Og da de hadde bedt. Og da de hadde bett. Ikke da de hadde sunget. Ikke da de hadde spist og allt detta er flotte saker, men da de hadde bedt, da de hadde bedt av skalvstedet där de var samlet, och de ble alle fylt med den hellige ånd, och de talte Guds ord med frimodighet. Halleluja. Så det er nydelig å lese videre også, hele flokken som var kommet til tron hadde ett hjerte og en sjel. Ikke en eneste sa at noe av det som han det var hans eget, men de hade allt felles, og med stor kraft bar apostlene fram vittnesburdet om Herren Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Det er vi kan få virkelig be om Gud, da de nyttjener å tale ordet med all frimodighet. Da de får bære fram vittnesburdet med kraft. Da de får være med å bære frem vittnesburdet på en sånn måte at mennesker blir frelst, helbredet og gjenopprettet. att mennesker får oppleve sin frihet. At mennesker får kjenne Jesus, at du er ikke en teori, men du er en levende person som setter fri. Og så kjenner vi at bønnene våre blir inspirert utifra hva vi har lest, utifra Guds ord. At det som var vi så på, på, på apostelens hjerne på Jesu tid, og på den første mennes tid, det kan skje i dag også. det kan skje i drammen. Og det skjer i drammen, men det skal skje mer. Vi ønsker at det skal skje mer. Hvorfor skjer det ikke mer? Nei, det kan hende at vi må be litt, vi må søke Gud og være konkret i våre bønnesvar. Bønne, bønne, I våre bønner, da vill jeg også få konkrete bønneskval. Det var en som sa det at konkrete bønner ger konkrete bønnesvar. Diffuse bønner <gir>, gir diffuse bønnesvar. Jeg vet ikke om det var stemmer, men i fall, så det ligger nog i dette å kunne gjøre våre bønnemner kjent. Være konkret og holde ut i bønn. Og nå har vi startet denne månen hjemme, og det har vært veldig spesielt å se bare vad som har skjedd disse ukene. Vi har bett for de frafallene, vi har bett for de som har forsvunnet fra våre vår sammenheng de siste årene. Og det er flere som nå har kommet tilbake igjen de siste par ukene, som har fått meldinger fra en. Nå fikk jeg meldinger for noen dager fra dame som har vært vekk i to år. Hun bor på Akstal, og nå, Birgård, jeg må tilbake til menigheten, jeg kjente en sånn dragning, jeg må kan tilbake igjen. Kan du, kan jeg, men jeg må prate med dig først. Og så har jeg ikke, har ikke hatt, har sendt meldinger innimellom, og har prøvd å få kontakt, men det har vært null, det har vært fullstendig stilt. Men så plutselig har vi begynt å be. Så, all, så jeg har funnet at jeg, ikke, jeg skal sende meldinger og være hyggelig, ikke det jeg snakker om. Men det, det er noe som er så effektivt. Da vi begynner å be, for da begynner Gud å virke på hjertene. Og det er en annen sak, at selv om ikke vi ser noe skjer der og da, så virker Gud på hjertene likevel. Men han tvinger ingen. Han presser seg på, men han begynner å virke frem, virke i menneskers hjerter, og noen vil forberge en sånn akutt lengsel. Jeg må komme tilbake igen. Og jeg snakker om noen fire-fem stykker som bare, vi har fått konkret bønnesvar på de siste to ukene etter bønnekonferansen, og da begynte vi der. Jeg hadde en annen opplevelse for noen år siden, og den har jeg kanskje fortelt, om jeg tar den igjen, for at når vi begynte å be, så hadde vi et møte, var det var faktisk et av de første møtene vi hadde på Karmøy, etter vi kom fra Finnmark, da hadde vi ett møte som var i fem-seks timer. Guds ånd var bare så sterkt i stedet der, og det var bare en, sånn en, en, ja, en välbehag og, og Guds ånd virket der, og etter fem timer så kjente vi en sånn nød at vi ska skulle be for de frafallene. Og så skulle det bare enkelt tenke på ett menneske som de som var frafallet, eller som de visste om, og så skulle vi begynne konkret å gå i grupper og be for disse menneskene. Og jeg husker enda vi gjorde dette, og vi ba, og vi søkte Gud, og vi løfter fram disse menneskene for Gud. Og, jeg, og vi, det, var, det var sikkert kanskje det var 100 hundre på det møtet, eller rundt der. Og, og vi ba, og det var virkelig kokt og så fortsette vi bare lovsangen. Og mens vi står der i lovsangen, så kommer det et menneske, i dame, løpende sin bakfra, og løp, løp helt frem på første benk og kastet sig ned. Og det som skjedde når hun kastet seg ned, så var det søstra henne som satt på bakhåndste benk. Hun løp også fram og kastet seg ned på siden av henne, og så viste seg at begge to der ga seg over til Gud i det møtet. Og da hadde denne, de, disse to vært brennende før, og så hadde de falt ifra og var ulike årsaker til dette. Men så står hun søstra bak i møtet og så sier at «Hvis du, Gud, kan søst, ta søstra min hit.» Hun levde i samboerforhold med en annen mann som ikke var frelst, og de hadde blitt borti fra Gud. «Hvis du kan ta henne hit nå, så skal jeg gi mitt liv til deg, Gud.» Hade sagt der i det mötet. Og så menas vi står i lovs fortæller vår syster at att hon är hemma. Hon sitter och spiser middag och plötsligt så ser hon, jag måste gå. Jag är nödt att dra. Jag måste bara köra. <går> jag ska säkert gå og ta sol eller var hos safr mot min man sin i alla fall hos deras sin. Hun seg bilen, og så sätter oss i bilen och så tänkte då är det møte på Trondsor? Är det möte där borta? Då måste jag köra dit. Og så kjørte hon dit og så tänkte då klockan det är ju länge sedan. Och så löper hon fram og så får hon möta Jesus der. Konkret bönesvar. Och sån går den fortsätter och fortsätter. Og så har vi eksempler på mennesker vi har bett for i årevis, men som enda ikke kom tilbake. Men vet du hva? Det er det at Gud ikke tvinger noen. Det er fordi at mennesker har skapt med en fri vilje. Men når vi ber, så arbeider Gud. Så når vi ber, så er Guds ånd sin flytelse, hans godhet, hans overbevisning, hans kjærlighet, hans, hans nærvær vil være med å virke omvendelse. Og det skjer når vi ber. Og jeg tror for det står at Guds godhet driver mennesker til oppmennelse, så ikke gi opp, lag liste med navn, mennesker som har vært her, vær konkret, og der er jeg det er så mange som är det, men bli enda mer konkret og be, fortsett å be, be hver dag, hjemme i lønnkamera, og når kommer sammen, och resultatene vil komme. Amen. Og så går vi videre, vi ska se på en bønn også i romerbrevet kapittel 15. <tøk> Rom og brevet, kapittel 15. Og dette er jo en, fra vers 4, så står det alt som før er skrevet. Det står fra vers 1, det er en nydlig sannhet, og vi som er sterke skylder å bære skrøpeligheten hos dem som er svake, og ikke være oss behag. En som skal, En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gang og oppbyggelse for ham. det er jo flott å kunne bara implementere når vi ber. Gud, må du vise oss hvem er det iblant oss som trenger litt ekstra oppmerksomhet, som trenger litt extra hjelp, som trenger litt extra omsorg. Og når vi da ber, så skal du vite at han kommer Gud til å vise deg. Gud kommer til å gi deg mennesker i ditt hjerte som du, kan, som du begynner å tenke på, som du kanskje ikke har tenkt på på lang tid, men så når du begynner å be Gud, må du vise meg noen som jeg kan bety noe for, og som jeg kan være med å vise din kjærlighet til, og være må å vise din omsorg og være til gang med oppbyggelse for det menneske, som vil du komme på noen mennesker, og det er jeg ganske sikker på. Og så står det videre, for heller ikke Kristus levde seg selv i behag, men som det står skrevet, hånsordene fra dem som håner dig falt på mig. Allt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp og tålmodighet ved den trøst, som skrifterna ger. Må så tålmod och då kommer en bön. Må så tålmod och tröstens Gud ge där och ett sinne inbörnes efter Jesus Kristi förebilde för att det är samstämmigt och med en mun kan prisse Gud och Herre Jesu Kristifor. Dette er nog vi trenger att be om i 2019 också be om at vi ska få se at Gud smelter sin menighet sammen i ett hjerte, i en sjel og ett sin. Vi er mennesker med veldig forskjellig bakgrunn, og ser at det, på grunn av at vi lever i Vesten, vi lever i en verden som er så annerledes enn for exempel i Afrika eller i Kina, eller hvor du måtte være, så lever vi i noe helt andre, et helt annet individuelt samfunn. Vet at i Norge så bruker vi mellom 50 og 70 miljarder i år bare kun på en diagnos som depression. Terror. Den diagnosen alene. Mens depression är nästan inte att finna i Kina og i Afrika og i dessa dessa her. och de, det finnes, men det i en helt annan grad. En i Norge og i den västerländska kulturen. Varför det? Jo, för att vi ser at det gemenskapen individualismen det gör att människor blir mer och mer ensomme. Mitt i vår rikdom, mitt i vår välstånd så ser vi ett samhälle där fler och fler tusen hele ett egentligen hela vägen lever ensomme och i allene och är deprimerade. Man brukar se si att Guds eller djävulens främste angrepp är isolation. Och och Jesu Guds bästa lösning på alle problem är fellesskap. Det som to og tre av dere blir enige å om. Når dere kommer sammen. Derfor trenger vi å prioritere det å komme sammen. Vi trenger å verdsette menigheten vår. Vi trenger å verdsette hverandre. Det er interessant at vi skal ta vare på hverandre, og helst de som, eller mest, med, med troens eget folk. Hvorfor det er jo at hvis ikke vi kan holde sammen og ta vare på hverandre, så er det jo på en måte vanskelig å føre mennesker inn. Og det er en sorg, og noe av det, den største sorgen i mitt hjerte som pastor, nå er for å høre mennesker som kommer på tron ord, menigheten som jeg er pastor i, og at de ikke blir, på måte, kjenner seg velkommen hvis det skjer. Heldigvis ikke ofte, men det har skjedd. Da samler jeg lederne mine, og så, og så snakker jeg, hva er det som skjer? Hvordan, hvordan er det mulig at noen kommer inn iblant oss, og på en måte får kun et lite nick, eller får men på en måte kjenner ikke at de blir inkludert? Hvorfor er vi her da? Hva er det vi holder på med da? Da tar jeg en liten liten sånn runde. Hva, og ikke for å anklage den enkelte, men det er et felles ansvar. For det er så fort å snuse til den som vi alltid kjenner, den, å oh, ja, men hun er så glad i, han, vi, de er våre venner. Og, og så ser vi på en måte det nye som kanske till og med Gud har sendt inn blant oss. Det kan være en alkoholiker, det kan være vem som helst. Men der har vi en utfordring, derfor trenger vi å be og vi skal få ha et sin innbørdes. At vi skal få kjenne at Kristi sinnelag er det som preger og dominerer oss mer og mer. Og det skjer ikke ved en høy med tankevirksomhet. Det skjer ikke ved å lese en høy med bøker, det skjer med ordet og bønnen. Ved at vi innvier oss, bruker tid med Jesus. Ved at vi innvier oss, legger ned vårt eget og sier, Herre, i dag så fremstiller jeg meg selv som et levende og veldig behagelig offer. Jeg har et masse planer i dag, men jeg legger det til side, for jeg vet at du har en så mye bedre vei. Og så kan vi få in vi oss till Guds plan, og så sier du, Herre, mine, mine føtter er dine føtter, og mine hender er dine hender. La min munn være deg til behag i dag. La det få være til oppmuntring for noen. La det få være hjelp et, om hjelp bare ett menneske i dag. La det få være til ett menneske. Så begynner vi å gi oss og ta Gud med i hverdagen involvere han og bli bevisst på at vi er, vi er, vi er mennesker som, som er en bærer av Guds rike, som en bærer av Guds kjærlighet. Og så kan vi begynne å be for hverandre, halleluja, be om at tålmodighet og trøstens Gud en fantastisk beskrivelse av Gud. Tålmodighetens Gud, tålmodighets og trøstens Gud. Så det betyr at det må være masse trøst hvis Gud er her, da er det mye trøst her, for han er jo trøstens Gud. Han er også gledens Gud, han er herlighetens konge, han er alt dette, og, han har, og vi kan bare begynne å prøve å beskrive Gud, og vi stopper opp før eller siden, og vi har bare så vidt rørt ved, ved Guds karakter. Men han er kaller seg selv for tålmodig, så trøstens Gud. Tenk at Gud, jeg tror Gud er mer tålmodig med syndere enn det vi er. Har du tenkt på den? Når vi tenker at nok får være nok, så tenker Gud vi får gå en mil til. Han trenger en mil til. Og tror at når vi er sammen med Gud, så forandres vi. Så blir vi til det menneske, en Guds mann og Guds kvinne, mer og mer i fellesskapet med Gud. Vi kan bruke mye pengar på den toppen her, og det er ikke noe feil i det. Jeg må se, utdanne seg, jeg skal ikke bruke den litt, men, men Gud han elsker å ta det som ingenting er. Jeg tror han gjør det av og til bare for. Så får vi se ved Ludvig Karlsson, han var jo egentlig ingenting. Han hadde jo eh, August Hamelsen og alle disse, og det var jo alla han kom jo blant disse, som altså, hadde alle gradene, kan Magg og kan grann T. Oll og alle som spurte, hvem er du? Han kan alt, sa han. Han <laughs> kan alt. Og han ble så opptatt av disse kan-beskrivelsene. Men bønnene med på å utvide vårt hjerte, det men på å bevisstgjøre oss Guds hjerte for mennesker. Det bevisstgjør oss på Guds plan for menigheten. Vi kommer ikke her for å bli underholdt. Vi kommer ikke her bare for å, å slå ihjel et par timer. Vi kommer ikke her bare for det vi må, men vi kommer fordi vi har ett oppdrag. Vi kommer fordi vi er en kropp. Vi er et, et legeme som er satt her for å prise Gud. Vi er her for å utgjøre en forskjell. Vi er her for at det skal være en tilbedelse av den levende Gud han lyer som har frelst oss, kjøpt oss på ny og satt oss ut av, rev oss ut av rike og satt oss over i, i han sønnsrike, og vi er her, halleluja, vi er fulles av Guds ånd, vi er fulles av Guds ord, og vi kjenner at bilen må jo ha bensin for å bevege sig i hverdagen, og vi trenger å komme sammen, vi trenger å oppfylles, vi trenger å oppmuntre hverandre, og trøste hverandre, og hjelpe hverandre, og være et fellesskap som rett og slett er oppbyggelig ifra A til Å, halleluja. Nei, vi kommer sammen, og vi med hverandre, på tross av alle ulikheter, så skjønner vi at vi er faktisk satt sammen for en større hensikt. Halleluja. Og den hensikten den blir så mye mer tydelig når vi begynner å be sammen. Når vi begynner å være med å fram gavene. At ikke det ikke bare blir Olsen som leder i bønn. Han du Olsen lede i bønn? En nyfreds begynner å lue på om det er en konkurranse som pågår. Men samdrektig løfter de sin røst. Samdrektig. Med én røst. røst. Så løfter de sin røst, tenk når du kommer in og du kjenner at det er et bønnebrus som bare reiser sig, og dere har vært i Kina, du vet hvordan det høres ut, det er bare noe som fangser i gang. Det er en lovprisning til Herren. Det er liksom, du må ikke dra det i gang, det er ikke sånn at du må liksom pumpe og presse, nei, det bare smelter til med en gang. Jeg tror at dette er noe som Gud ønsker å kalle og lokke oss ut i, og vi begynner å be og søke Guds åsyn. Halleluja. Kapitel 15 vers 13 så står det en nydlig bön också. Må så håpets Gud fylle dere med all glädje og fred i troen. Så dere kan vara rika på hopp. Var en hellige andskraft. Låt det verset vara en sån en 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 sån du ber. Nå ber vi for menigheten i dag. Jeg ber for den og den. kanske den har det litt tungt og vanskelig, men vi ber om at du skal fylle dem med all glede og fred i troen. At, du skal, at de skal få være rike på håp. Ved den hellige kraft! halleluja. Vi ber om at du skal fylle hver enkelt, hvert enkelt medlem, hvert enkelt menneske som tilhører familiekirka, Elvebyen, familiekirka, at vi ska få kjenne at du, Gud, du rører ved barn, og du rører ved ungdom, og du rører ved de äldre og du fyller deres tro med glede og fred. Du fyller deres indre med kraft. De skal være rike på håp. Bare det verset der gir en grunn, god grunnlag for å be, i lange tider. Og da ber vi i henhold til Guds ord. Vi ber i henhold til Guds vilje. Vi ber ikke bare ut ifra egne gode tanker og men vi har Guds ord som et fundament i vår bønn. Halleluja! En apostolisk bønn som Paulus ba for romerne, at de skulle ha et sin innbyrdes, at det skulle få lov til å, 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 å at tålmodighetens og trøstens Gud, skulle gi oss å ha et sin innbyrdes. Altså det er en gave som Gud kommer og forløser iblant oss. At også han, vet du, at Gud det er jo han som fyller oss. Hvis det er som kan fylle oss, er det jo Herren, det er jo ikke en besøkende predikant. Det er, ikke, det er jo ikke på en måte, men, men det, når vi kommer sammen i bønn, så vil Gud fylle oss. Han fyller oss med om, Han fyller oss med kraft. Han fyller oss med tålmodighet. Han fyller oss med alt det som godt er. Det er Gud som fyller allt i alle. Det høres jo fantastisk ut, men hva innebærer det? Mine har ryker, en sånn setning. Det høres jo helt fabelaktig ut. Men hva konkret, hvordan kjennes det, hvordan oppleves det, hvordan erfares det? Ja. Dette må jo være mer enn bare fine ord. Dette må jo være realiteter. De fra himmelen. Og jeg skatter som Gud har gitt oss, rett i, fram, rett i fange på oss men som vi må søke etter, og la den hellige ånd få åpenbare for oss. Halleluja. Vi går til 1. Korinther brev, kapitel. 1. Vi kan lese fra vers 3. Lovet være Gud. Så vi ser. Første korinterbrev var det. Og så sier den her i vers 4. Jeg takker alltid min Gud for dere. Det synes jeg en nydelig setning. Jeg takker alltid. Min Gud for Men Om ikke du vet hva du skal be, så kan du begynne å takke. Og det er veldig fint å begynne å takke. Vi snakker om Berna Solos. så har Berna Solos. Han ser at takken, det hjelper deg langt opp i bakken. Takknemlige mennesker er nydelig å være sammen med. Er ni det? Folk som er takknemlige. Det er jo så avslappende å være sammen med. Men så uh, uttak nämligen människor det är lite krävande. Och i det, det er aldrig helt sånt som <laughs> det är liksom alltid något allt Alt är ett land som ikke, som burde vara annorledes. Antingen var det för högt eller så var det för lågt eller så var det för tungt eller så var det lätt eller så var det för ja, alltid något Men tack nämligen människor. Det er nydlig. Hvordan kan vi, hvis vi känner på detta her med och ha kan bli irriterad jag också. Jeg kjenner at potensialet for irritasjon ligger der. Har du, har, du kjent, har du kjent på den følelsen? Nei, kanskje ikke. Jeg har i hvert på det noen ganger. Hva, vet du hva det beste jeg kan gjøre da? Det er å be. Hvis jeg er på et menneske, det kan hende at jeg kan bli irritert på kona med også. Og da har jeg lært meg en triks. Be for henne. Vet du hva som skjer da? Gud fikser opp birger. Ikke først kjersti, men han fikser opp mig. Han fikser sikkert litt på det her nå, men han fikser mest med meg. Jeg hater, vet du hva, jeg bruker det. Jeg hater frustrasjon. Det er det verste jeg vet. Frustrasjon. Jeg ønsker at, la det være langt ifra. Frust, det, man kan bli frustrert, man kan bli irritert. Men vet du hva? Når jeg da ber, så kjenner jeg at jeg får hjertet fulles med håp. Og det som jeg ofte gjør da, da tar jeg disse skriftene her og noen andre, og så begynner jeg å lese, og så begynner jeg å det ut. Og jeg begynner ofte, hvis jeg kjenner at det er skikkelig nære, så begynner jeg ofte å ta den her og til hva. Jeg er født av Gud. Jeg er en ny skapning. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg takker deg, far, for at jeg er underbart skapt i, din, i dine øyne. Jeg takker at jeg, jeg er din Gud, pappa, og du er, du er min pappa, og du har født meg på nå, du har gitt meg din hellige ånd. Halleluja! Og akkurat nå så kjenner jeg for at du skal bare fylle med, med din ånd med din kraft. Jeg sitter ikke der, bjerda. Da reiser jeg meg opp. For munnen er så tung akkurat når jeg sitter. Når jeg er irritert og frustrert, eller hva det måtte være. Da man jeg reise meg opp, og så må mig. Min sjel og min kropp, mitt kjød skal prise Herren. Og det å begynne der, det er mer på åpne døren. At Gud kan få komme til å over og och det på sig si, så slipper disse negative kreftene fra mitt kjøtt til å dominere. Nydelig. Det var et litt tips. Jeg takker alt i min, min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og på all kunskap. Tenk på det. Takk, Herre, att vi er blitt gjort rike på alle ting, på all tale og på all kunnskap, fordi Kristi vittnesburd är blitt grunnfestet i dere, slik at det ikke skal mangle noen nådegave, mens dere venter på vad her er Jesu Kristi oppenbaring. Han ska styrke dere in til enden, så må det være ulastig på hva her Jesu Kristi dag. Halleluja. Gud er trofast. Han som kalte der til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus. Og så kan du fortsette, men denne takknemligheten, takknemlig, takke Gud, Takke Gud for barna, takke Gud for eh, kone eller mannen din, takke Gud for huset du bor i, takke Gud for Norge, begynn å takke Gud for mennesker i menigheten, takke Gud for pastoren, takke Gud for lederne, takke Gud for de som har sagt ja til å arbeide med barna, begynn å takke Gud, vet hva som skjer da? Vi begynner å sette pris på de menneskene som er rundt oss for vi skjønner at vi er satt sammen av Gud. Vi er ikke her for å få det som jeg vil eller som du vil, men vi ønsker at dette skal være et sted der Guds vilje dominerer, halleluja, der mennesker får være med å oppleve Jesus. Og du vet at mennesker får oppleve Jesus i det øyeblikket at vi er på stasjon, at vi lever med Gud og er fullt av han halleluja, så vil mennesker kjenne at det er noe annerledes iblant dere. Guds kjærlighet og omsorg og Guds godhet, det flyttar och det berör och människa runt oss. Halleluja. Vi binder å tacka Gud för all den rikdommen han har gett oss. Tacka Gud för den välsignelsen som han har lagmit och att vi är välsignade med all ondens välsignelse. Vi binder att tacka Herren. Och det var en som sade sån att att Gud har gett oss mange löften. Eh vi kan ju också ge löften till barnavåra så har ju fyra gutter och så har jag lovat i något Eh, de, de de minner mig på det. Det 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 minner mig på det som jag lovat dig. Det er helt märkligt i hörnet. De Tack pappa för att nu ska vi snabb på tur. Du vet att du är hur det är omöjligt att glömma det. Och hvis jag prövar att glömma det så börjar de att tacka ända mer och minna mig lite extra så är ju bara nytt att göra det det er litt sånn med Gud også. Gud, hans, hans løfter står der, men han sier, min mig. Jeg skal minne Herren om hans løfter. Ikke att han ikke vil, men han ønsker fellesskap. Det er fellesskap som står i, i derfor har evig skapt det Gud, han har skapt oss til fellesskap. Min Herren, dere som unn ham, ikke ro. Dag og natt skal vi minne han om hans løfter. Halleluja. Vi går videre til Fesebrevet kapittel 1 og nå beveger vi oss inn i disse bønnene som er kraftfulle og de er proppfulle av av ord og setninger som uh, får sikringen til å ryke. Ja. Hele et kapittel. har du en og pappa var en original, og, og når han uh, folk sa gud velsigne deg til han så sa han tack for det men du er for sent ute. <laughs> for han var allerede velsignet med all ondens velsignelse himmelske Kristus Jesus, så det var ikke mulig å legge noe til det. Så, så du vet at, men du vet å bevisst på velsignelsen, være bevisst på hva vi har fått i Kristus Jesus. Være bevisst på at vi, dette er noe som Gud har gitt oss, som vi er velsignet. Halleluja. Og jeg tror at det, ja, vi kan, vi, vi kan bare lese fra vers 15 her i Fesebrevet. Og egentlig så er overskriften her at det skal, det skal bli et klare lys, og frelsens herlighet står det her i, i min overskrift i min Bibel. Det er for etter at om deres tro på Herren Jesus, om deres kjærlighet i alle de hellige, så håller jeg ikke opp med att takke Gud for dere. Paulus sine bønder var fulle, og det starta med takknemlighet. Så holder jeg ikke upp med att takke Gud for dere, når jeg minnes dere i mine bønder. Jeg ber om at vår Herre Jesus i Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunskap om sig. Og det er en nydelig og der er en viktig bønn som vi trenger å be om i dag. I 2019 trenger vi å be om at Gud skal gi oss eh visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud. Hvorfor trenger vi det? Jo, fordi at det finnes sider der er alltid tubbde for Gud og vi trenger stadig å stadige leve i den en åpenbaring av hvem Gud er. At vi kan bare leve på at pappa jo, han fikk jo erfare at Gud var god, og bestefar, han levde jo med Gud, så det rent teoretisk så må det nok stemme. Men vi kan ikke leve på andres erfaringer. Vi kan ikke leve på kunnskapen vi trenger å leve utifra en personlig møte, en personlig erfaring av hvem Gud er. Amen. For da vil det være noe som holder i stormen når det raser. Og, og vise om oppenbaring sånn, oppenbaring sånn, og tenker jeg at når vi da går inn og leser Guds ord, når vi er inne på temaet for denne uka her også, oppenbaringsånd. Hva, og det er jo dette, denne, denne avdu, oppenbaring er jo en avduking. Det, det er som at det er noe voldsomt, en flott statue som skal, vi skjønner at det er en mester som har lagt noe, men det ligger et tepp over. Vi forstår at det er flott. Men, men det er ikke før avdukningen skjer at, at vi kjenner begeisteringen, at vi skjønner at det er et mesterverk, at det er noe nydelig, at det er noe vakkert. Og sånn er det også med Guds ord. Vi, vi kan lese dette, og vi kan tilnærme oss det med vårt hode og vårt intellekt, men det er ikke godt nok. Det vil være tilskjult, det tilslørt. Det vil være dekket over det. Men når vi da lar den hellige ånd få åpenbare det for oss, og skjønner at Gud har velsignet mig med all åndens velsignelse, da blir det ikke bara en teoretisk sannhet. Det blir noe som det gjelder meg. Halleluja! Takk at Gud har velsignet mig han ikke skal velsigne meg, han har velsignet meg med all åndens velsignelse. Det betyr at jeg må være rik, Att jeg er velsignet, at Gud faktisk har brutt en hver forbannelse og at vi får del i velsignelsen. Og så kjenner du du begynner å, å be og begynner å Herren, så blir du bare rikere og rikere for at åpenbaringsånden begynner å forstå at det tilhører deg. Halleluja. Det gjør noe med oss. Det gjør det forandrer oss. Det berører oss. Det løfter oss opp. Det fyller hjertet med tro. Det fyller hjertet med forventning. Det fyller hjertet med at dette Gud. Jeg har fått smak på noe nå, og jeg få oppleve enda mer av det. Og jeg har satt en del mennesker i livet mitt som er eldre enn meg selv. Og får vært til å vandre som fremdeles er sultne på mer av Gud. Og jeg synes at det er noe med det som er så verdifullt. Og er det er en sorg i hjertet når du ser i, de, så vidt, i den moderne kristen-Norge så blir de gamle forkundene og de blir kjøvet til side. Det er unge predikanter i trange dongerbukser og i skinnjakker, og det er helt ok det. Men vi trenger disse som har gått foran. Vi trenger de som har vært der og som ikke nødvendigvis har gått på kommunikationskurs, men som prater et språk som er likevel åpenbar og på en måte gjør disse skattene tilgjengelig. At det er en åndelig rikdom ifra himmelen. Og jeg savner det mye i dagens forkynnelse. Det er mye som berører. Men det er mye live coaching. Jeg sykepleier jeg har vært på mye kurser. Jeg går på videreuthandelse, og det er mye hvordan du skal ha det godt, og leve et godt liv, og ha omsorg for mennesker, og menneskers forferdelighet, og det allt dette er godt, og det finns mye bibelske prinsipper i det. Men det er noen sannheter, det finns noen brenner, det finns noen av disse frelsenskilder, som vi trenger å graves opp for den kommende generationen. der vi kan få se at miljøer dannes, og miljøer reises opp der pionerende fødes fram, der forbedrene reises opp. Kjører på her, men dette, dette, dette brenner, dette kjører jeg på. <laughs> det är viktig for mig för jag känner att detta är nog som eh, detta som ligger på Guds hjärta dag. Vi ska kunne nå ut och kommunicera med alla folk men ikke för en värpris. Inte för bekostning av de värdierna, av de människorna som har gått före. När läser Hebreerbrevet kapitel 11 så skönnar det att vi ska jakt på de som har gått före. Vi ska lära nu av de som har gått före. Jeg vil, jeg, skrev det på, jeg vil heller sitte i 14 dager og høre på en som virkelig har erfart Gud i sitt lønnkammer. En en som har de flotteste utdannelser. Jeg kjenner det, og titler og alt dette, det er helt ok, men de imponerer meg aldri. aldrig kjenner aldri en tiltrek til gå og høre på en fordi han er professor. Jeg har på de flotteste professorene, og det er mye bra, det er ikke det. Men det er mye tankespinn. Det er mye hjerne. Det er mye dykt, menneskelig dyktighet, og det er ikke det at det, det, at det går på tross av, av det gudomlige, men det er allikevel noe hvis det er liksom titlen og professor og alle de som skal dra mennesker. Så jeg blir litt sånn mattig flettet av det var, altså. Det er helt okej, okay. at Gud er i ulike, og det er fantastisk. Og nå får lytte til en man som har levd med Gud. Jeg var i Ålesund, vi var oppe på et team til Ålesund i, i vår. Og der møtte jeg en man på over 80 år som var et leder i Misjonskirke Ålesund, og Frank Mangs var der, og det var et vekkelse der. Og når han begynte å be, da havna i på kne. For der var han kilder, når han åpnet sin munn, som er dyrebare, som var sjeldne å høre, som er erfart og prøvd, og som har vært hentet inn Guds, i Guds nærvær vi vi trenger allt detta missförstånd med rätta eg och jag egentlig ikke egentligen inte så mot Andrej jag syns det är egentligen mycket bra så men det kan i vår iver till att nå världen så kan vi gå över en del ting som vi, vi trenger. Vi trenger det som har gått förran. Rein så någon på en fotboll EM mastering som sa det att det var så det var det var allt var kananspråk i menigheten. Og så säger han ja, det er ikke så rart det, er, for de har jo ikke i kanan. Nå kom in i kanan, da forstår du det. <laughs> så det er noe med dette språket vårt. I møte med Gud, så blir ordene veldig fattige. I dette Guds nærværet, så når vi begynner å berøre nerven, når vi begynner å nærme kjenne vi står inn på heldig grunn, Då er ordene våre så lite betydningsfulle på en måte, for du oppslukes av Gud selv. Du oppslukes av hans nerver, han skjønnhet, hans storhet, og ordene våre for de fattige. Jeg kan prøve å beskrive det, men det er, ikke, det er umulig. Derfor holder jeg med å Gud for dere, når er minnes dere i mine bønder. Jeg ber mot at du hører Jesus i Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Til kunnskap om Gud. Åpenbaringskunnskap. Visdom til å formidle budskap, til å formidle til mennesker hvem Gud er. Visdommen er jo evnen til å formidle noe til ulike mennesker på det nivået som de måtte være, og der får vi jo ånden til hjelp. Kunnskap er jo, det ligger det kunskapen kunnskapen og alt dette, men visdommen til å formidle det. Nå snakker vi om å kommunisere. Men i åndens kraft og salvelse. De hellige Guds mentale drever av den hellige ånd. Hva ligger det i det? Hva ligger det å tale drevet av den hellige ånd? De kunne ikke stå seg imot den visdom og oppenbaringen, det, det som Paulus, når de kom, han kom i ordskiftet med jødene, de kunne ikke stå sig imot den visdom og autoritet han talte med. Det var noe med Paulus. Det var noe med hans tale, det var noe med, han, med hans... Måte å formidle på som bare gjorde at det, det berørte ikke først og fremst sol, men det gikk rett i hjertet. Og argumentene forsvant. Da husker jeg den historien den gamle læreren som var fullt av den helgeånden og så enkel, enkel i sin stil av det kristne. Elevene var kjempesint på han, for han, han hadde den sånn urokkelig tro på Gud. Og så var det en elev som bare ropte ut, hva om Gud ikke finnes? Så kikker læreren på, og så sier han, da finnes han allikevel. Det var vel ikke noe godt argument. Det var vel ikke noe slående retorikk som, som var på en måte udiskutabelt. Nei, men det var noe med det ordene var de var en bærer av. Det var ett liv. Det var en man som levde med Gud. Og når han sa, og møtte dette fjollete argumentet, denne fjollete uttalsen var om Gud ikke finnes, så var det null diskusjon. Ja, det finns han allikevel. Og det er noe med bøndende mennesker som er der. Man trenger ikke legge seg på et nivå og diskutere og kjempe på et intellektuellt nivå. Man kan få lov til å bare tale fra sitt hjerte, lede fullt av den hellige ånd, og du bare kjenner at det berører, og det avvepner, og Gud får sin rett. Halleluja. Vi, som oppenbaringsånd, til kunnskap om sig. Forkjønnelse. Jeg husker enda var på en predikantkonferanse. Det var ikke i frivende, det var en annen plass. Og så hadde jeg med meg i bok. Og så hadde vi pauser, så gikk jeg opp på rum og så begynte jeg i bok Jeg kom aldri ned innfra det rommet. Det var om predikanten og bønnen. Og jeg havna på kne og jeg gråt, og jeg skjønte at uh, vi kan ha våre flotte seminarer med dette, dette, dette her. Dette går i rette hjerterota. Frank Mange skrev en bok som heter vad tänker Gud om din kristendom?». <laughs> ja. Bare den titelen der får vi det til å tenke. «Hva Gud om vår kristendom?». Vad tror du Gud syns om vårt böndeliv? Nej, vet att han blir inte speciellt han är inte vi snackar om en Gud. Han 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 tränger ju inte ta vidrötande den Gud vi tjänar. Han kan allt, han vet allt om allt. Det är fint med Gud. Han vet allt om allt. Han har utforskat, han vet allt om allt. Det er han vi ber till. Det er han vi søker råd hos den allvitende Gud som har allestädes närvarande som har full kontroll på alle ting. Han är inte speciellt nervös för at vi går in i en ny han har full kontroll. Men vi skönnar at vi går in i mot en en tid nu som som er så präglad og er, der där de ondska krafterna är så det sker så mycket. Som när jag läste ett intervju med Eleanor han eh, sa sa noe, noe, digitaliseringen uppstår ju för att vi känner ju att vi har varit igenom ett digitalt eh, genombrott och allt detta men nu så vi framför en digitalt genombrott och en storm uppkallad för digital storm. Och alla bara må bara lära sig eh, det digitale vardagen. Snakar om att få en chip i hodet, bild av en chip på sig i hodet. Vi ser allt allt detta som folk snackade om på 60- och 80-talet som bara flyttade kan ju omöjligt alltså nu sen snackar de jo om det på TV, på nyheterna på TV2. Om identifisering og så videre. Og alt har fornuftig reklam. Alt fornuftig argumenter. Så vi lever i tid, og vi trenger å søke Herren for å være stående og kunne navigere upp i allt som skjer. Litt, uh, se på den abortdebattene igjen plusser upp Hvor folk blir rasende. Ra rett og slett større blir rasende for at de skal begynne å tukle med den denne tvillingen av borten. Og hvis vi hadde vist på norske TV-er hva en tvilling av bort er, så hadde folk grått seg mest for der, hva? Folk hadde lagt seg på golvet og grått. Her sitter de, en sykepleier som vet litt om dette, de sitter med to ultraskjermer, og de setter en så de får se at sprøyten går in i hjertet på den ene tvillingen. Og de sprøyter en gift til barnet dør, og de må vente og vente og vente, inte det ikke er mer hjerteslag. Og så kaller de for fosterreduksjon. Altså, det er så, det er så groteskt. Og, og, og så blir de rasende, når noen begynner å heve røsten for å forsvare dette livet. Vilket samfunn er det vi lever i? Man kan gå i demonstrasjonstog for ulvar tusentals. Jeg må, jeg må slutte med dette. Dette, dette er noe som er, vi lever i tid, folkens. Det står et skrift jeg spør etter de gamle stier. De gamle merkesteinene. Snakker vi om stil, for det var mye vi tenkte på, men snakker vi om verdier. For noen år så var det en mann som heldte gift opp i glas som i med og da døde fosteret, og det ble en spontan abort. En man fikk sex hos fengsel. Men hadde kvinner selv tatt beslutningen, så hadde det ikke skjedd noe. Men vi snakker om barnets verdi, menneskets verdi. Vi trenger å be til Gud, folkens, for samfunnet. Vi trenger be til Gud. Kjent, vi skal be for oppstå. Be for disse som er troende i, i, i oppe i høystillingen. De trenger det som aldri før, for der er det et trøkk som ikke mangler sidestykke. Det kommer, det kommer til å bli en sånn trøkk på disse. Vi som forsamling, vi trenger ikke bruke tid og krefter på å gå i demonstrasjonstokk mot uforelste, men vi må be for de folkvalte Vi trenger be for de som står i ledende stillinger. De trenger det som aldri før. For det er en stor synd i Norge, enda alle de tusentals av barna som, må, som blir drepte på norske sykehus i rettferdighetens namn. Nok om dette. Jeg ber om at han var Herre Jesu Kristi far, Gud herlig som om vi gir dere. Vis dem oppenbaringsånd til kunnskap om seg. Og så kommer det et fantastisk vers. Og gi deres hjerter opplyste øyne. Tenk om vi kan be om detta Herre, jeg trenger at du må gi mig, du må gi mig, hjertets opplyste øyne. Hjertets opplyste øyne. Vi er et samfunn som søker kunnskap på så mange vis, og kunnskapen skal bli stor, står der. Men vi trenger å be om for Guds menighet til at Gud må gi oss hjertets opplyste øyne. Hjertets opplyste øyne. Hvorfor det? Jo, så vi kan forstå. Ser du den? Vi trenger ikke først og fremst nye kurser og nye utdannelser for at vi skal forstå. Vi trenger hjertets opplyste øyne. Så vi kan forstå, så vi kan se, så vi kan få tilnærme oss og besku denne verden utifra Guds ståsted mer og mer. Forstå vad er det som skjer rundt oss. Gi våre hjertes opplyste øyne, så vi kan forstå eh, vilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er bland i hellige. Og det er jo klart at det her setter meg helt ut. Hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. For, å, hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Tror vi dette? Dette er Guds ord. Dette er ikke Birgers reviderte. Dette er Guds ord. Dette er Paulus. Halleluja. Hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Da tror jeg at vi har mer å gå på våre, våre møter. Där vi är och gå på när vi kommer sammen på Guds tjänsteste, halleluja. När Guds kraft blir förlöst och Guds ande blir förlöst, då vill vi kunna få känna på den, åh, vad väldena stora makten. Då har jag tro på att människan ska bli frälst. Då har jag tro på att människan skal bli helbredad. Människan ska få känna att det är en Gud ibland oss som verkar, som helskar, som tröstar, som genopretter och som är där för oss. Halleluja. En helt som frelser. har må gi våre hjerter opplyste øyne. Halleluja, kan det være en nydlig bønn i våre bønnemøter, når vi kommer sammen. Nå ber vi for barna at de skal få møte dig. Nå ber vi for ungdomsgenerasjonen i dag, som blir mer og mer sittende hjemme og spiller. Berører det oss? Berører det oss? Ungdommer som blir isolerte, det et, kommer til å bli et kjempe samfunnsproblem. Det et kjempe samfunnsproblem. Det er ett stort samfunnsproblem, men den er som ruller. Vilket ansvar har vi som menighet? Hvilket ansvar har vi som Guds folk? Skal vi sitte og synge og høre hvor du stormer der ute? Her er det fredfullt og tyst. Det hjelper vel ingen? Nej vi trenger å ta det på alvor. Gud, du har oss bønnen, og du skal vekke opp en ungdomsgenerasjon ifra den den dæmoniske sløvheten som lammer de og som isolerer de og som ødelegger deres sjeler. Og det er det som skjer. Ødelegger deres sjeler. Mennesker blir full av angst allerede i 13, 14, 15 års alderen. Begynner oss få tabletter og begynner å bruke piller. Jeg jobber med russmissbrukere. Jeg har satt på videre og hørt på professorer som beskriver et problem som vi har ikke har peiling på. Forstår rekkevidden av i Norge? Og jeg tenker at dette er Guds menighet som å reise seg. Vi trenger å være der. Vi trenger å være en motfaktor og få se at Gud har kalt oss til å være et lys i mørket. Gud har kalt oss til å være en redningshand for mennesker. Og vi kan be. Vi kan føle oss maktesløse. Men vi kan be. Og vi kan fortsette å be. Vi kan være utholdne i bønnen. Og vi kan være med å rive mennesker ut genom bønnes kraft. Plutselig så blir bønnemøtene viktig for oss. Det har komme sammen, det har få be konkret, det å be for, vi har nok egentlig med å be for våre egne barn, men be for ungdomsgenerasjoner rundt oss. Nå hade jeg to, tre videre, fire videre under klasser på Tronsord här og de skulle få lov til å fortelle, flott, egentlig løse rammer, men jeg måtte fortelle vad som var viktigst for oss. Det tog bare meg en kar i menigheten som heter Trond, han har vært rusvinsbruker i 45 år. Han har suttit sprutor i, i i cirka 40 år med metamin, han tyckte tabletter. Og han hade så han hans när han kom in och han fick då kom en på møte, fikk Jesus. Och han fick møte Jesus så kraftigt. Efter har rusat sig 45 år at han 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 blev har kört inte en tablett. Han var ju på någon nedtrappning og det är ingen trodde på han. Lägen på en lösion det, det, må, det, det er han det Han hade inte en dag med abstinenser. Nå er det fem år siden, og jeg fikk han før julen, og han har vært år. Han har fått seg bil, han har fått seg hus, det er en fantastisk skole som aldri har bort i rus, og det tjener Gud sammen. Og så står han där och så sier han det til ungdommen, at, at ikke lek med narkotika, jeg lek med rusten. Jeg begynte med det, og det har ødelagt livet mitt, tatt frem med allt jeg hade. Barna, familien, allt. Han satt i bare igjen med en pose og en sprøyte, og så kommer han, og så får han høre en enkel sang, «Viteren sne». Och så talar Gud ut i på det mötet. Tron, du ska bli vitrens sne. Och så tusslar han fram. så böjer han knä och så får han möte Jesus där. Så drar tillbaka en bildig jag ska inte ha en enda tablett i munnen min mer och det var ju ingen som trodde på. Men jag må bara få putta och förklara det sannrätt vad la ge han en chans. Vi får om inte du tror på det själv så tror på hans tro. Och han rörde aldrig en tablett. Fantastiskt. Och där sitter lärarna, där sitter ungdomarna. Och då fortällde hon Laren som, som uh, var med de som går i menigheten och sås och en där De har pratat om tron i dag juvis. Birger kunde präcka bra men du vet att det det hjälper inte det vet du nog vittnet spyr det där. Det säger att över kraft av lammet blod och det är ord i vittnet. Vi trenger at Gud reiser ut och upp ungdomar i alla generationer som bär till Gud. Som blir exempel. Ska stopper där nu att det är mycket mer vi kunde Fortsett, vi har vel flere dager på oss. Men eh, vi trenger å be. Og vi har plentig med bønnefjul i Bibelen. Vi skal lite litt i morgen, så skal vi se hvordan det fyrker av, for jeg har egentlig et annet budskap enn det kan være det blir på søndag. Og det er at Gud ønsker å vandre med oss. Fra lunkenhet og sløvhet og depression Han vil vandre med oss helt til våre hjerter brenner. Det er den vandringen som vil Gud vil gå med sin menighet dette året her med enkeltmennesker, med familier, med meg. Jeg trenger å till det stedet igjen hvor hjertet brenner. Det er så mange ting som vil stjele vår oppmerksomhet, som vil stjele vår tid. Og så er det så flott og så fint, og så mister vi det mest verdifulle i livet. Men der kommer Jesus mitt upp i vår greie, og så begynner han å vandre med oss. Så vi får se. Men i hvert fall skal vi fortsette videre på dette i morgen, og se på de bønner som vill være med å forløse Guds kraft. Og vi kan få se att. I Bibelen, i disse bibelske bønnene, i apostoliske bønnene, så har Gud lagt ned bønner som vi ska be for menigheten i 2019. Be for å få kjønnere, be for å få fellesskapet, be at Gud skal reise opp sin menighet, som ber han får, skal vi resa oss. Halleluja, takk Jesus. Jeg har fått være med på noe siste året som har egentlig berørt livet mer enn noe annet. Jeg har fått reiste ned til... Mittöst har rest i mittöst nå en del år, men jag fick vara i Jordan och vi har satt en bibelskola i Jordan i Amman. Och jag satt ner mig två intervjua två genter eller damer. Och efter de intervjuade de så skulle egentligen gå på sove <går> för jag skulle fly hem. men jag lås skalv i to timmar klart. Jag ikke egentligen sån är ju sån självtyp alltså vad så driver inte själv för ofall Men jag lå skalv av det vittnesbörd det fick höra. Det var to damer som gikk på bibelskole där. Og hvis familien, hvis mannen fikk vite at hun har blitt frelst, så ville hun bli drept. Hvis mammaen, mammaen hennes ga beskjed til datteren sin, hvis du, for de vet ikke, de kommer til kirka for få mat og gjøre noen oppgaver og sånt, og får de mat og hjelp, det vet de. Men hvis du blir frelst, hvis du blir en kristen, da blir du drept. Når en mamma sier til datteren sin så noe sånt, helt, veldig knallhardt, veldig kaldt, hvis du konverterer, og du blir en kristen, da blir du drept. Og så sitter hun der og sier, «Men jeg har funnet Jesus. Jeg har funnet Jesus. Han har forandret livet mitt. Så fikk de Bibelen, og har lest gjennom Bibeln på fem uker. Jeg har funnet Jesus. Før så ville jeg ta livet mitt, men nå vil jeg leve, jeg vil lære å kjenne Jesus. Jeg vil at familien min skal bli frelst så kjenner jeg, vet du hva, Guds ord. Jesus, dette er reelle saker. Det er eneste som kan forandre og gi håp til mennesker i dag. Så vi takker deg, far i himmelen, for denne kvelden. Takk for at vi kan formidle noe av det som ligger på ditt hjerte. Og vi ser det ditt ord, Herre. De bønnene som, som du inspirerte, som den hellige ånden inspirerte de til, dine tjenere til å tale og be ut, Herre. Det er bønner som vi kan be i dag, som virkelig vi trenger å se i dag, Herre. I vår menighet, og oh Gud, at du igjen, Herre, bare oppmuntrer og trøster og fyller oss med håp, Herre, for den tid vi nå lever for. For vi ser en håpløshet, og vi ser egentlig mange ting kommer og ramme og ditt folk, Herre. Men vi ska få se igjen, Herre, at nådens så bønnen sånn overrøses din menighet, Herre. At vi kan få begynne, begynne å be enda mer i henhold til din vilje, i henhold til dine, ditt ord, Herre, så vi kan få se resultater og vi får se at uh, du reiser opp din menighet i kraft, her. Og jeg ønsker å be for menigheten, her. Jeg ønsker å be for lederskapet, jeg ønsker å be for alle som er med på å forkynne, både til barn og ungdom, de ulike generasjonsgruppene, Herre. Ja, jeg ber for hele menigheten, her at det skal få bli et år, Herre, der du utvider hjertene, Herre. Der du utvider hjertene, du styrker hjertene, herre. Ja, du overøser dem med vist med oppenbaringsånd herre, til kunskap om deg herre. Det skal bli et ordentlig for en oppenbaringskunnskap om deg herre. Og jeg ber at så skal en tørst og en lengsel i menigheten etter å få møte deg herre, etter å få kjenne deg herre, etter å få kjenne dine sannheter og din kjærlighet og godhet herre, på en sånn måte Gud at vi kan få navigere våre liv etter det herre, for vi navigerer veldig mye utifra våre følelser etter våre tidsplaner herre. Men hjelp oss å kunne å leve etter din vilje, leve etter din, din rettesnor, rette Herre, at den hellige ånd får lov til å foster og danne oss hver enkelt, Herre. Jeg ber Jesu Kristi navn. Vi ber, Herre, att du ska la det få bli en brand som begynner å brenne, Herre, i alle generationer Herre, der du smelter fedrenes hjerte mot barnas hjerte, Herre, der vi får se en enhet iblant oss, Gud, som er fra himlen Herre, en felles lengsel, et sinn, et hjerte, Herre, som bare får løse himmelen iblant oss, Herre. Vi vi trenger ut Vi trenger deg mer enn noen gang, Herre. Og vi ønsker å be, Herre, at du må komme der det får bli et år av velsignelse, et år av opphyggelse, et år av vekkelse, der du vekker oss, Herre, for disse sannhetene, Herre. Der er vi ikke så redde for å vise eller å gjøre noe som folk kan eh, tenke om oss, Herre. Nei, vi ønsker å åpne våre hjerter for deg, Herre, og komme og si, «Fyll oss hellige ånd. Fyll oss gode og hellige ånd med din kraft.» med ditt nærvær, med din kjærlighet og med din ille, Herre, vi ber i Jesu Kristi navn. Jeg ber at du skal la antenne bønneillen, Herre. La bønne på randene få begynne å brenne i menneskets hjerte mer enn noen gang, Herre. Du kaller og drar mennesker. Bønne barn ska få komme tilbake, Herre. De som har glidt bort, Herre, både familiemedlemmer og mennesker som før var med, skal du dra dem tilbake med din ånd, Herre, vi ber i Jesu Kristi navn. Halleluja. Det er tid nå til å prise Herren og be ting som du lagt på hjertet, så bara ber du høyt ut. Det är viktig å kunne få lov til å løfte røsten sin også, for da er du med på å la folk være med å si ammen till det du ber om, och så ska vi få se resultat, få se Guds svare. Halleluja!